0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Adiós, Pa, y pertenece a Joe Gores. Bajé del ómnibus y me detuve un momento a llenar mis pulmones con el gélido aire de Minnesota. Había tomado un ómnibus desde Springfield, Illinois, hasta Chicago, y un segundo vehículo hasta allí. Observé mi imagen reflejada en el cristal de la vieja estación, un hombre alto y enjuto de cara pálida y salvaje con un sobre todo demasiado grande para su figura. Pero también vi otra figura reflejada que me congeló las tripas. Un policía uniformado. ¿Sabrían ya que el coche incendiado había tenido otro ocupante? El policía me dio la espalda restregando sus manos enguantadas y pude volver a respirar. Me dirigí rápidamente hacia la parada de taxis. Había solo dos coches esperando, y el primero de ellos bajó la ventanilla delantera mientras me acercaba. «¿Conoce la casa de los Miller, al norte de la ciudad?» le pregunté. «La conozco», aseguró mirándome por sobre el hombro. «¿Le costará cinco dólares?» Le pagué con parte del dinero que le había robado a un borracho en Chicago y me acomodé en el asiento de atrás. —Oí decir que el viejo Miller está muy enfermo, comentó, volviéndose a medias para mirarme con el rabillo del ojo. —¿Va a hacer algún negocio con él? Eh, —Sí, pero es un negocio privado. Aquello terminó la conversación. Sin embargo, me preocupaba que Pa estuviera tan enfermo como para que aquel payaso se hubiera enterado. Aunque quizá la importancia de mi hermano Rod como vicepresidente del banco podía explicar el interés de la gente. Había muchas edificaciones nuevas. Más allá de la siguiente bifurcación se encontraban aquellas 200 hectáreas de colinas boscosas que había llegado a conocer tan bien. Luego de mi fuga del penal federal de Terre Haute, Indiana, ocurrida dos días atrás, había logrado eludir el cordón policial atravesando bosques como ese. Conseguí salir del edificio del penal escondido en un tacho de basura destinado a la granja de cerdos de la prisión, y me había dirigido directamente hacia el oeste. El taxista se detuvo a la entrada de la granja, mirándome con expresión dubitativa. —Escuche, compañero, parece haber mucho hielo. —Si lo intento y me voy a la banquina, está bien, está bien, caminaré desde aquí. Esperé al costado del camino hasta que se hubo alejado y luego dejé que el viento del norte me empujara suavemente por entre los deshojados árboles. Los cedros que Pa y yo habíamos plantado para atajar el viento parecían más altos, más robustos, y había huellas de conejos en la nieve. Más allá se veían los robles y la antigua casa de dos pisos. Pero hice un desvío por las perreras antes de dirigirme hacia ella. La nieve se había acumulado allí y no daba muestras de haber sido pisada en mucho tiempo. No más sabuesos para la cacería del zorro. No más maíz en el comedero de pájaros tampoco. Hice sonar el timbre de la puerta principal. Mi cuñada, Edwina, la mujer de Rod, abrió la puerta. Tenía tres años menos que yo, pero había comenzado a usar faja. ¡Por Dios! ¡Chris! Su boca se endureció en un rictus desagradable. Nosotros no... Mamá me escribió que el viejo estaba enfermo. En realidad, había escrito, tu padre está muy enfermo. Claro que a ti jamás te ha importado si alguno de nosotros moría o vivía, pero en este momento, Edwina decidió que mi tono de voz le había dado la oportunidad de mostrarse virtuosa. Me sorprende que hayas tenido el descaro de haber venido aquí, incluso aunque te hayan concedido libertad bajo palabra o algo por el estilo. Así que nadie había estado haciendo preguntas todavía. Si planeas arrastrar nuevamente por el fango el nombre de la familia, la aparté con un movimiento de cabeza y entré en el vestíbulo. ¿Qué pasa con el viejo? Solo lo llamaba pa para mis adentros, donde nadie puede oírme. Se está muriendo, eso es lo que pasa». Lo dijo con cierto tonillo malévolo que verdaderamente me hirió. «Pero no hice más que gruñir y pasar al living. Mi madre llamó desde el piso superior. «Eddie, ¿qué, ¿quién es? Solo un vendedor puede esperar hasta que el doctor se haya ido». «Doctor», como si cualquier maldito matasanos pudiera convertirse de repente en un médico clínico. Cuando bajó las escaleras, Edwina intentó sacarlo de la casa sin que yo pudiera verlo, pero lo atrapé de un brazo mientras trataba de ponerse el sobre todo. «Quiero hablar con usted un minuto, Doc. ¿Se trata del viejo Miller?» Medía casi diez centímetros menos que yo, pero sobrepasaba mi peso en más de veinte kilos. Se liberó de mi mano de un tirón y me encaró. Escuche, joven, lo agarré de las solapas y lo sacudí un poco, no mucho, lo suficiente para desprender un par de botones de su chaleco y desacomodar los anteojos sobre su nariz. Su rostro enrojeció. «Soy un viejo amigo de la familia, doctor», le aclaré, señalando con el pulgar hacia lo alto de la escalera. «¿Qué es lo que pasa arriba?». Era estúpido, por supuesto, preguntárselo a él. Tarde o temprano, los polis descubrirían que el granjero quemado en el auto no era yo, después de todo, y comenzarían a hacerse preguntas. Y esas preguntas llegarían hasta allí. De ese modo, el matasanos comprendería quién era yo. Sin embargo, necesitaba saber si el viejo estaba tan mal como Edwina había dicho y jamás había sido un tipo paciente. Lo solté y el tipo se acomodó el chaleco luchando por recobrar su dignidad perdida. Eh, El juez Miller está realmente muy débil, demasiado débil para moverse. Probablemente no llegue al fin de semana. Sus ojos escudriñaron mi rostro en busca de un indicio de dolor. Pero no hay nada como una prisión federal para darle a uno cierto control sobre sus emociones. Decepcionado, dijo, son sus pulmones, por supuesto». Llegué demasiado tarde. Ahora está descansando tranquilamente. «Está bien», dije, agitando el pulgar en dirección a la salida. «Usted ya conoce el camino». Edwina contemplaba la escena desde el rellano de la escalera. «Tu padre está muy enfermo. Te prohíbo que...» «Guárdate las prohibiciones para Rod. Quizás funcionen con él». Ya en el dormitorio pude ver el brazo del viejo colgando flojamente sobre el borde de la cama y el humo del cigarrillo deslizándose hacia el cielo raso en una ondulante cinta celeste. Aquel antebrazo, que alguna vez había llegado a tener 40 centímetros de perímetro, y había burlado mi defensa, llegando hasta mi mandíbula todas las veces que había querido en jocosos rounds de boxeo apenas podía sostener un cigarrillo. Aquella imagen me produjo el mismo dolor que hubiera sentido al ver un buen sabueso zorrero destruido por un gato montés. Mi madre se levantó inmediatamente de la silla en que se encontraba, Con el rostro pálido como la cera, la abracé. —¡Hola, mamá! Permaneció rígida entre mis brazos, pero yo sabía que no intentaría deshacerse de ellos, al menos no allí, en el cuarto de pa. Él había girado la cabeza ante el sonido de mi voz y la luz de la lámpara se reflejó fugazmente en su sedoso pelo blanco. Sus ojos mostraban el celeste pálido y puro que tienen las sombras de los abedules sobre la nieve recién caída. —Cris —dijo con voz débil—, hijo de perra, muchacho, me alegro de verte. —Es lo menos que puedes hacer, maldito perezoso —dije sinceramente—, por lo que he visto te has vuelto tan vago que hasta te deshiciste de los abuesos agregué, mientras me quitaba el saco y lo colgaba del respaldo de la silla, aflojándome la corbata. —Es suficiente, Cris —intervino la vieja, tratando de sonar cortante. solo voy a sentarme un rato aquí, mamá —la tranquilicé. Pa no duraría mucho más, lo sabía, y debía aprovechar cada instante que pudiera pasar con él. Ella comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Luego se volvió y salió rápidamente, quizá a telefonear a Rod al banco. Durante las siguientes dos horas fui yo quien llevó el peso de la conversación. Pa simplemente yacía en el lecho con los ojos cerrados como si estuviera dormido, pero cada tanto intervenía remontándose a los viejos tiempos, las trampas que montábamos cuando yo era un niño, el enorme ciervo macho que lo había seguido a través de los bosques. Cuando su carrera como abogado culminó con el nombramiento de juez, mi padre y yo comenzamos a separarnos. Yo tenía 20 años y era demasiado salvaje, demasiado parecido al joven que él había sido, solo que yo continué en la misma senda. Alrededor de las diecinueve, mi hermano Rod me llamó desde el pasillo. Salí a su encuentro cerrando la puerta tras de mí. Rod era algo más alto que yo. Tenía hombros anchos, huesos grandes y un tremendo corpachón de atleta, pero le faltaban tripas. Mi esposa me contó las inmoralidades que le estuviste diciendo. Aquel era su mejor tono de «ahora vas a escucharme». Hemos discutido esto con mamá y queremos que te vayas de aquí esta misma noche. ¿Ustedes quieren? Mientras el viejo esté vivo, esta casa les seguirá perteneciendo, ¿no es así? Rod me lanzó un golpe con el puño cerrado Tratándose de él tenía que ser con la mano derecha. Yo lo bloqueé con la palma de la mano y lo abofeteé dos veces con el dorso, una de cada lado de la cara, sacudiéndole la cabeza de un lado a otro y arrojándolo contra la pared del corredor. Podría haberle dado un rodillazo en la entrepierna y luego golpearle la nuca con ambas manos juntas y tenía ganas de hacerlo, pero me contuve». La necesidad de huir de allí antes de que lograran localizarme me roía las entrañas como una comadreja. Lo único que hice fue apartarme de él. «¡Tú, tú, animal, asesino!» Se había llevado ambas manos a las mejillas, como podría haberlo hecho una mujer y tenía los ojos desorbitados teatralmente. ¡Te has escapado! jadeó. ¡Escapado! ¡Eres un fugitivo de la justicia! Exacto. Y seguiré siéndolo. Te conozco, muchacho. Los conozco muy bien a todos. Lo último que querrían es que los polis me atraparan en esta casa. Traté de imitar su voz. ¡Oh, qué escándalo! «¡Pero deben de estar persiguiéndote!» «Creen que estoy muerto», les dije llanamente. «Tuve un accidente en una carretera helada de Illinois, con un coche robado. El auto volcó y se incendió, quemándose por completo conmigo adentro». Su voz era un susurro, deformada por el horror. «¿Quieres decir que que había un cuerpo en el coche?» exactamente. Sabía lo que estaba pensando, pero no me preocupé por contarle lo que había sucedido realmente, que el granjero que me llevaba hacia Springfield había resbalado, estimulado como estaba, en una franja de hielo en el camino, haciendo volcar el auto y muriendo de golpear contra el volante. El resto fue muy sencillo. Lo único que tuve que hacer fue tomar sus zapatos, poner uno de los míos en su pie y dejar el otro a cierta distancia. En lugar de explicarle, dije, «Tráeme una botella de whisky y cigarrillos y asegúrate que la vieja y Eddie mantengan la boca cerrada si alguien pregunta por mí». Abrí la puerta para que Pa pudiera oír y continué. «Bueno, gracias, Rod». Es hermoso estar en casa de nuevo. Permanecí despierto las últimas 37 horas que Pa vivió, levantándome de la silla solo para ir al baño o para escuchar desde lo alto de las escaleras cada vez que oía sonar el teléfono o el timbre de la puerta y cada vez que eso ocurría me decía a mí mismo, esta vez sí. Pero mi suerte no me abandonaba. Si solo se demoraban hasta que Pa muriera, estaría a salvo. En el momento mismo en que aquello sucediera, me largaría de allí. Rod y Edwina y Ma asistieron al final de todo, con el médico rondando a sus espaldas para asegurarse de que le pagarían. Finalmente, Pa hizo un débil movimiento con su brazo, y mamá corrió a sentarse en el borde de la cama. Una pequeña, erguida y casi indomable anciana. No estaba llorando aún, más bien parecía luminosamente pura. «Tómame la mano», Elin, Pa hizo una pausa, recobrándose para el tremendo esfuerzo de volver a hablar. «Tómame la mano, así no sentiré miedo». Ella lo hizo y Pa casi sonrió mientras cerraba los ojos. Escuchamos cómo su respiración se hacía más y más lenta hasta que por fin simplemente se detuvo, como un reloj viejo al que se le termina la cuerda. Durante un instante nadie se movió ni dijo una palabra y entonces Ma comenzó a sollozar. El día se presentaba ventoso y las ráfagas arrastraban copos de nieve. Estacioné el jeep frente a la capilla funeraria y recorrí el sendero hasta su puerta. A cada paso me repetía por centésima vez lo chiflado que estaba por quedarme para el servicio fúnebre. La policía ya debería saber que el granjero no era yo. El viejo ya llevaba dos días muerto. Por algún extraño motivo, mi tarea no parecía estar completa. Desde cierta distancia se parecía a Pá, pero cuando uno se acercaba podía distinguir el maquillaje sobre la piel fría y el detalle de que el cuello de la camisa era tres números más grande. Toqué su mano... Era la mano de una estatua, completamente extraña, excepto quizá por las gruesas uñas ligeramente curvadas hacia abajo. Rod se me acercó por detrás y habló con una voz que solo yo oyera. «Después del entierro, quiero que nos dejes en paz, que te vayas de mi casa inmediatamente». —¡Qué vergüenza, hermano! —exclamé con una mueca. —¡Siquiera podrías haber esperado a que se leyera el testamento! Seguimos el cortejo a través de las calles nevadas. Los empleados de la funeraria retiraron el ataúd de la carroza y lo depositaron sobre unas correas junto a la tumba abierta. La nieve caía mansamente desde el cielo gris. Me marché cuando el sacerdote comenzó con el responso. Había algo que quería sacar de la casa antes que los deudos llegaran a atragantarse de comida y bebida. Las armas y las municiones habían sido relegadas al garage, ya que Rod jamás había disparado un tiro en su vida. Sin embargo, no fue difícil localizar la pequeña y hermosa pistola calibre 22 de tiro al blanco con su largo cañón estriado pa y yo habíamos pasado cientos de horas con aquella arma la culata estaba bruñida por el contacto con nuestras manos y el pavonado del metal se había ido opacando con el uso corté camino con el jeep a través de las colinas y luego continué a pie serpenteando entre los troncos de los viejos cedros Vi un relámpago marrón, un conejo que saltaba desde una vieja trampa caída en dirección a una semi-derruida pila de madera que yo mismo había hecho muchos años antes. El disparo le dio en la columna vertebral, paralizándole las patas traseras, y allí quedó mientras yo me acercaba a rematarlo de un golpe». Lo dejé allí mismo y continué mi camino, descendiendo hacia el pequeño triángulo cenagoso que se abría entre las colinas. Finalmente un faisán de collar salió disparado con su brillante plumaje y su larga cola flotando tras el pesado aleteo que lo elevaba del suelo. Le disparé al cuerpo, sabiendo que el impacto era perfecto, incluso antes de que el ave diera el violento salto que preanunció su caída. Llevé ambas presas de vuelta al jeep. Había una gota de sangre en el pico del faisán y el conejo estaba aún caliente. Encendí las luces cuando estacioné el jeep en el camino del cementerio. Los empleados aún no habían bajado el ataúd a la fosa. La nieve había dejado un blanco manto sobre él. Coloqué el conejo y el faisán sobre la blanca capa y permanecí inmóvil durante un minuto o dos. El viento debe haber sido realmente fuerte porque repentinamente sentí unas lágrimas corriendo por mis mejillas. Adiós, pa. Adiós a la casa de siervos fuera de temporada, en el bosque, detrás del arroyo. Adiós al tiro al vuelo a los patos silvestres en los bajos del río. Adiós a las fogatas sin humo y al whisky añejo sorbido lentamente junto al fuego. Y a todas las cosas que hicieron mía una parte de tu ser. Esa parte de mí que ellos nunca lograrán poseer ni comprender. Me volví lentamente al jeep y entonces los vi. Ni siquiera los había oído llegar. Eran cuatro. Esperaban pacientemente como rindiendo homenaje a los muertos. Sentí mi cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Mi mente no se apartaba de la veintidós que llevaba en el bolsillo del sobre todo, solo que esa arma tenía tanta potencia como el ladrido de un zorro. Si Pa hubiera sido aficionado por las armas de calibres más grandes, pero no lo era. Muy lentamente, como si mis brazos se hubieran vuelto repentinamente de plomo, Puse las manos en alto. Joe Gors Cuentos de Medianoche